0: w podcaście Comics menu.
1: Ten odcinek zacz, zacznie się od tego, że będzie introdukcja do tematu. Zanim zaczęliśmy, pojawiła się Baretka, dziewczyna Serka i jej komentarz brzmiał tak. To będzie właściwe wprowadzenie do tego odcinka. Co za gołe baby oglądasz?
0: <śmiech> tak było, ale zanim zaczniemy, to przywitaj się, Hamie ze wsi.
1: Ja wypraszam, Łęczna ma prawa miejskie. <śmiech>
0: od którego roku?
1: A co ja jestem? Historyk Łęczny?
0: Hejka, to my. To my, Serg- Sergiuszek i Konradek.
1: Konrad z Łęcznej. A ty skąd jesteś? Z Poznania. O!
0: To znaczy z Lublina, ale urodziłem się w Poznaniu. W dowodzie mam Poznań.
1: Kto by pomyślał?
0: Jak tam? W Lublinie też upał?
1: Tak, nawet się, na, na, nawet się opaliłem, bo... Mam, nie wiem czy wiesz, ty chyba wiesz, być może słacze nie wiedzą, mam taki pigment skóry, że wyjdę na byle jakie słońce, to się opalam w sekundę. Fajnie. W ogóle nie, bo, bo wystarczy, że wiesz, muszę kontrolować tę sytuację, bo łatwo, łatwo, bardzo łatwo mi się zjarać.
0: No to kupuj sobie kremik do buzi. O, przecież wiesz, że
1: nie pamiętam o takich rzeczach.
0: Czapkę noś z daszkiem, okulary przeciwsłoneczne, Stary, ja ziemi, parasolkę.
1: Ja w zimie nie pamiętam o czapce, a co dopiero w ogóle w lecie.
0: Nie, to ja już pamiętam. Jak byłem młody, to nie nosiłem takich rzeczy jak czapka i szalik, ale teraz już im starszy, tym, tym bardziej sam z siebie pamiętam. Już mnie nikt nie musi zmuszać do noszenia takich rzeczy.
1: A właśnie, a propos tego, że jesteśmy starymi dziadami, a przynajmniej tak, tak jakoś w tym podcaście wychodzi na to, że lubi, lubimy tak mówić. Zauważyłeś, że często mówimy, że jesteśmy dziadami?
0: Taka sprawda. <śmiech> po pierwsze Konrad... To dzisiaj jest wyjątkowy odcinek, ponieważ 40 jest to odcinek już. Rozumiesz to? Rozumiem. 40 odcinków nagraliśmy. Czas skończyć. No nie wiem, czy czas skończyć, bo nasi słuchacze mają inne zdanie niż ty i piszą bardzo ładne rzeczy na nasz temat. I w ogóle mnie to dziwi, że nikt jeszcze nam nie powiedział, że jesteście chujowi, skończcie to, zabijcie się. Gdzie ten hejt okay. internetowy? w ogóle czekasz, bo ci co tak myślą
1: po prostu w ogóle nie słuchają. A, więc <śmiech> to się stwierdzili, że... To prawidłowo, nie. no. To fajnie, fajnie, fajnie wiedzieć, że ktoś, kto nas słucha, chce to robić.
0: Na przykład użytkownik o pseudonimie Dante z YouTube'a napisał, znalazłem was dwa miesiące temu na Spotify, jestem w szoku, że macie tak małe zasięgi, brakuje w Polsce takiej długiej formy wypowiedzi o komiksach. Dzięki Niestety... Dante. Nie wiem, czy masz jakiś pomysł, jak zasięgi zwiększyć? Trzeba jakiś skandal wywołać. <śmiech> Pokazuj fiuta, szybko. <laughs> nie, to
1: nie będzie wystarczający skandal.
0: Drugi nasz fan, Paweł, napisał dzięki za świetną robotę, którą wykonujecie odcinek z Thanosem Top. Myślałem, że te wiadomości wywołają na twojej buzi jakieś większe emocje.
1: Ale totalnie wywołują, ale już wiesz, ja już jakby głową pracuję nad tym <laughs> tematem. Nie, ja się super ciszę. Ja jakby ten... Y- Wiesz co, ja, bym, ja powiem nawet tak, to może dziwnie zabrzmieć, ale ja was rozumiem, osoby, które to piszecie.
0: jest skromny.
1: I jakbym, jakbym nie był współautorem tego podcastu, to bym go słuchał.
0: To jest najlepsza rekomendacja, jaką słyszałem.
1: Bo nawet, przyznał się do czegoś, dzisiaj miałem intensywny dzień, dużo spraw i tak dalej. I żeby się trochę, wiecie, wprowadzić w klimat, stwierdziłem, że posłucham odcinka o Tanosie. i w ogóle się świetnie bawiłem. Ale w sensie nie tylko świetnie bawiłem, ale tak właśnie tak sobie pomyślałem, że ciężko znaleźć w ogóle podcast, gdzie ludzie rozmawiają o komiksach dłużej i nie w jakiejś suchej, dydaktycznej formie komiksowej.
0: Podcastowej wypowiedziowej. Podcast. Fajnie. To taki być takie yy, grafiki z cytatem z ciebie. być stać jak Paulo Coelho i gdybym ja tego no, nie tworzył, to bym słuchał. Polecam.
1: Komik. Może wezmę taką, wiesz, totalnie yy, niekompatybilną formę promocji, wejdę na ulicy i będę rozdawał ulotki. Słuchajcie, po, słuchajcie podcastu, Komiksman.
0: Może to jest właśnie ten skandal. To jest, Ludzie będą wszyscy... to brać z ręki co to jest? Papier? Ja nie wiem, co to jest.
1: Co ty nie wiesz, że kryzys ekologiczny?
0: E, jeszcze jest na rzecz ważna. Oprócz tego, tak? że jest czterdziesty odcinek, to wiesz, co dzisiaj dokładnie wypada? Poniedziałek? Oprócz poniedziałku. <grym> Równo rok, od kiedy napisałeś do mnie wiadomość, może umówimy się kiedyś jakoś, żeby pogadać dłużej o tym potencjalnym podcaście.
1: Wow, trzeba było od tego zacząć. Nice. No to cheers.
0: Znaczy rok naszych przygotowań, bo zanim nastąpił podcast, to minęło kilka miesięcy.
1: Ej, słuchajcie. Ty i wszyscy, którzy dotrwali do nas, do tego 40 odcinka. Ponieważ jestem w domu, to cheers mates and lasses otwieram sobie (laughs) broka.
0: Pierwszy raz chyba będzie jak pijesz alkohol. Na fonii.
1: Słuchajcie... Wasze zdrowie.
0: Ty przy piwsku, ja przy herbatce. Co to, VIP?
1: Nie, nie, nie będę ten. Wystarczy, Product że... Tak placement. Wystarczy, że flipsy.
0: Nie odezwali się jeszcze, no. Sprawdzałeś maila? Może napisali. <głosy> Kończąc ten przydługi wstęp, jeszcze pytanko jedno. Widziałeś zwiastun Eternals? Znaczy teaser bardziej?
1: Widziałem, ale w ogóle jakby bardzo się podjerałem. Jak internet mi zakomunikował, że to się pojawiło. Byłem nawet w gościach i, i powiedzia- powiedziałam do yy, tych ludzi, <grywania> powiedziałam, słuchajcie, sorry, ale muszę wyjść do drugiego pokoju, bo chcę zobaczyć w ogóle ten trailer w samotności, bo czekałam na niego tak długo. No i za mało.
0: No bo to tylko teaser. To był zwiastą czwartej fazy, a nie samego filmu. No...
1: Słuchaj, rozumiem, ale jakby jako fanboy i <coughs> jeden z komiksmenów, który mówi o Eternals, jara się Chloe Ziao, jakby za mało. Więc <coughs> w ogóle chce więcej. Ej, ty jesteś lepszy w te klocki. W ogóle Venom wychodzi wcześniej?
0: Tak. Zwiastun Venoma widziałeś? Dwa?
1: Widziałem.
0: <coughs> Zaskoczyłeś mnie. I co? Masz, Widzę takie samo chyba podejście jak ja.
1: W sensie to jakby, aczkolwiek, a nie, nie mogę tego powiedzieć. Nie mam, Powiedz. Nie, mam co, nie, Powiedz nie Ten skandal. Nie, 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 bo Mikołaj powiedział, że mam nie mówić, więc nie, więc nie powiem.
0: Teraz to mnie zaciekawiłeś.
1: Ja, jak to, czekaj, bo Mikołaj słucha naszego podcastu. Jak to zrobić, żeby to było na antenie? Musimy jakiś sekretny odcinek <śmiech> zrobić. Żeby... Słuchaj, ale poczekaj, bo ja, ja też, yy, tylko ja mam, moje, mój wstęp jest do odcinka. Zapraszam ja chciałem w ogóle powiedzieć, że odrobinka się trochę boję w ogóle tego tematu, który sam zaproponował, zaproponowałem ale y, ciekawe jest to, że Mikołaj z Danii przywiózł mi to nie będzie o Marvelu, ale przywiózł mi The Essential Dykes to Watch Out for Alison Bejdel to jest komiks, y, o którym napisałem licencjat i sobie w ogóle czytam go i on jest oczywiście, wiesz, to jest taki strip Bardziej zi- zinowy. Przynajmniej, mm. przynajmniej wiesz, w takiej konwencji jakby powstawał. I to jest w ogóle ciekawe, bo to jest w ogóle e, komiks o grupie lesb. Mówię lesb ze świadomością, ponieważ ten po angielsku tekst to lesba. Nie że, no.
0: Nie, że obrażanko.
1: I w ogóle to jest w- ciekawe, bo ten komiks jest e, jakby antytezą seksizmu, ponieważ jest pisany przez kobietę. E, I tak też jest tworzony. A ponieważ my dzisiaj będziemy... Mówili o najbardziej seksistowskich kostiumach w Marvelu. To, to jest w ogóle ciekawe czytanie takiego komiksu, który jakby stoi mocno w opozycji w ogóle do tego. Tak myślę. Ale mam też, wiesz co, taki lekki lekką obawę, wiesz? Odnośnie tego, że jesteśmy dwoma dziadami, które podejmują temat, który nas, wiesz, bezpośrednio nie dotyczy. Brakuje, na, brakuje nam kobiety. Żeby spojrzała
0: kobiecym okiem na ten temat. Który jest tak. tak szeroki, że okroiliśmy go tylko do najbardziej seksistowskich kostiumów superbohaterek. Tak. Bo ja już od jakiegoś czasu myślałem nad tym, żeby zrobić coś o seksizmie w Marvelu, bo to jest bardzo szeroki temat. Mhm. Duży. Ale tak szeroki, że tych aspektów jest za dużo, żeby godzinę czy nawet półtorej poświęcić na, na niego.
1: Tak, ale wiesz co, ja tak myślę sobie, że, że to potraktujmy to wszyscy, łącznie z osobami, które będą nas słuchać, mam nadzieję że to jest taki przyczynek do dalszej refleksji, tak tak myślę.
0: Jedna z części większej historii pod tytułem Seksizm Marvela.
1: Ale ponieważ ja jestem w w tym naszym duecie ten nieprzygotowany albo ten, który źle rozumie w ogóle nasze ustalenia, to to, popraw mnie, jeśli się mylę, ale to będzie jeden z tych odcinków, gdzie będziemy się wymieniali
0: Tak, to będzie jeden z tych odcinków, który jest luźniejszy i do którego też nie jestem za bardzo przygotowany, tylko raczej tak spontanicznie działam.
1: No to ponieważ spontanicznie działasz, to jedziesz pierwszy. Ja pierwszy? Aha.
0: Nie byłem na to gotowy. Dobra, to zacznę od X-Men. Jak myślisz, o kim myślę? Jak myślę seksizm i (laughs) X-Men?
1: No, wydaje mi się, że... To chyba musi być Emma
0: Frost. Nie. nie? Psyloc wybrałem jako pierwszą. A Emma Frost zostawię no, tobie.
1: A ja nie wiem, czy ja chcę Emma Frost. ale spoko. dobra. no mów co Psyloc.
0: No Psyloc przez długi czas miała bardzo seksistowski strój, który składał się z bikini i jakichś paseczków, które nie wiem, jaką funkcję pełniły za bardzo. <głos> Mówię o Psylocke z lat 90. kiedy zamieniła się ciałami z tą Azja- Azjatką. No właśnie,
1: jeśli, czy mogę już podzielić się z tobą? Proszę mój, przej- myśl, Ponieważ ja poznałem Psylocke już w tym wydaniu azjatyckim.
0: Mm-hmm. Pewnie jak większość jest... ludzi w naszym wieku.
1: Tak. I jak w ogóle zobaczyłem, byłem zszokowany. Wiesz, jakby od razu była ta taka hiperseksualizacja Silog, jak zobaczyłem jej oryginalny kostium, w ogóle wiesz, jak ona zadebiutowała, <głos> który był, ona wyglądała jak trochę taka sierota w ogóle w tych takich... No, ona miała. Te, jak, się, jak się nazywa to coś, co ona miała na rękach? Rękawy? Takie rę, rękawy. <głos> <głos> to były coś pomiędzy...
0: Takie bufiaste, szerokie rękawy. Bo, o,
1: bufiaste, to jest właściwe słowo. I wiesz co, jak powiedziałeś o tej salok, no bo to wiadomo, no jakby to jest no to jest taki jakby trademark seksistowskiego potraktowania w ogóle kobiecej postaci i niepraktycznego kostiumu.
0: I y, portret lat 90.
1: Portret lat 90. Ale to ciekawe, bo wydaje mi się, że i jest coś, co jest lepszym portretem lat 90. Znaczy, ja uważam, że to jest
0: lepszym, dlatego że sam strój może nie, ale połączenie tych różnych takich cech charakterystycznych komiksów z lat 90., czyli nie że goła baba z tyzami na wierzchu, to jeszcze ninja, czy tam samurajka z mieczem. Wiesz o co chodzi? Że jest taka twarda. Kieszonek jej tylko brakuje. To tych pasków <grym> powinna się... sobie przyczepić.
1: Ale bo dla mnie na przykład, wiesz co, jakby, jak sobie myślę na przykład o Silock, o tym kostiumie, to myślę nie, nie, na przykład też tak masz, że myślisz od razu w ogóle o Elektrze?
0: Elektrę też sobie zanotowałem na liście. I właśnie też się zastanawiałem, te... czy by nie pójść tym, tym tropem, czyli takie grupy kostiumowe mm-hmm. stworzyć. Że właśnie te wojowniczki tak. mają podobne bardzo stroje.
1: Tak. I e, to co jest, wiesz, e, ciekawe, e, jakby. Ja mam wrażenie, że na przykład e, ten e, seksizm w konstrukcji takiego kostiumu jak na przykład Elektra czy Psylocke e, objawia się w takich jakby, tak naprawdę mikrodetalach. A to, co ja uważam, że jest na przykład bardzo seksistowskie, to jest niepraktyczność tych kostiumów przez co na przykład rozumiem Psyloc e, e, ma tą przepaskę mm-hmm. wiesz, wiesz nie wiem jak to w ogóle nawet na szarfę nie wiem, co, co ona tam ma nie wiem jak to się nazywa,
0: taki pasek z materiału no, który jej tam lata a z
1: kolei Elektra ma e, bandamę która jej tam w ogóle lata w ogóle dookoła i tą, tą spódniczkę tak
0: No ale te stroje są mimo wszystko w jakiś tam sposób inspirowane jednak tymi azjatyckimi kostiumami wojowników ninja czy jakichś innych samurajów. Oni też mieli jakieś takie spódniczko-podobne tuniki, więc w jakiś tam sposób to nawiązuje do tego, nie? Tylko, że jeżeli w tej samej drużynie masz postacie, które są ubrane od od góry do dołu... A obok jest jakaś laska, która... No, ja mówię teraz o X-Men, nie na przykład. w tym samym czasie był Gambit na przykład w X-Men, który nie dość, że miał kostium od góry do dołu, to jeszcze miał płaszcz na sobie.
1: W ogóle nie, ale słuchaj, kostium Gambita to jest w ogóle, to jest osobna historia. Ten koleś miał różową zbroję. <głosy> <głosy> Prochowiec i całą masę różnych innych rzeczy. I to coś na
0: głowie co nie wiem, jaką funkcję pełni do końca. No ale to są w sumie lata 90 tam jest wiele idiotycznych y, z, z, zabiegów takich modowych. Nie no, po co w wiesz ogóle to, są te... Ale, wiesz co, na punkty. przykład y,
1: ja mam w ogóle coś takiego, że jak na przykład y, dotarłem do tych komiksów, gdzie Betsy Braddock y, jeszcze, jeszcze była Caucasian, y, to nie, masz na przykład takie poczucie, że kiedy ona się stała w ogóle to Okej, okay, ja rozumiem, że ona miała pranie mózgu, tak, że, że stała się, wiesz, tą... Um...
0: Kłanon, ona się nazywała?
1: Kłanon, tak. Ale wiesz, ona się stała w ogóle bardzo nieinteresującą postacią przez dość długi okres czasu. Mam wrażenie, że cała, wiesz, cała ta, wiesz, na przykład taka, ten portret charakterologiczny Betsy Brado, który był w ogóle tak naprawdę bardzo spoko. Ona w ogóle była dość y, taką silną, zaradną postacią w ogóle jak się pojawiła i jak zrobili wiesz z niej tą cichą hiperseksualizowaną zabójczynię y, któ- która stała się wiesz bardzo popularna dzięki rysunkom Jimali, to mam wrażenie, to na przykład dla mnie ta postać jest mniej ciekawa niż na przykład ta starsza wersja Betsy Braddock nie wiem czy
0: te, ja zgadzam ty... się, ale na to odpowiedź jest jedna lata 90. <grywy> co seksistowskiego jest w Sajlog, oprócz tego samego kostiumu? W sensie, jak ten kostium, ten seksizm wydobywa, twoim zdaniem?
1: Wiesz co, no on w ogóle ją... Kurczę, no to jest, wiesz co, to jest skomplikowane, bo ja ją w ogóle trochę przestałem traktować w ogóle jak trójwymiarową postać, kiedy za- zaczęła być tak rysowana. Ale mówię to już wiesz, mówię to już z takiej perspektywy Właśnie tej wiedzy w ogóle, że ta Betsy wyglądała kiedyś inaczej. Znaczy to też w sumie jest
0: element tej, tej, tego seksizmu, ale to ogólnie od tamtego okresu, że te postaci były takie nijakie. Że z kobiecej postaci, która miała ciekawe jakieś tam podłoże psychologiczne, zrobili po prostu... Fetysz. Tak.
1: Jak sobie w ogóle o tym myślałem, to na przykład z całą moją sympatią w ogóle dla Jim nie masz wrażenia, że on po prostu w ogóle hiperseksualizuje postaci, jakie rysuje?
0: Tak, to dotyczy nie tylko kobiet, bo mężczyźni też są tak rysowani. Tak, tak, Tam, przesz- zresztą mówiłeś o tym w jednym z odcinków, że często oni są w porozrywanych strojach, niezależnie od płci. Tak, tak, tak Prezentują tak, tak. swoje ciałka umięśnione, przesadnie. Że to
1: jest, że to jest jakieś takie s- quasi-porno.
0: Mi się to ko- kojarzyło zawsze z takimi właśnie pornoskami, co w kioskach były w latach 90. Mm. <laughs> z tymi magazynami wszystkimi. Bo to były bardzo podobne pozy. No ale właśnie, zadając Ci pytanie, które padło kilka minut temu, chodzi mi o to, że kostiumy (głos) tych walecznych bohaterek, które są kuse, są seksistowskie też z tego powodu, że często są one przedstawiane w takich pozach właśnie rodem z tych pornosków. I na przykład jak wykonują kopnięcie, no to wiesz, są takie...
1: No tak. Wiesz co, ale ja właśnie, wydaje mi się, że wiesz... Bardzo ważna w komiksach, no i w ogóle w całej, w całej popkulturze jest wiesz ta kategoria male gaze, czyli wiesz, tego męskiego spojrzenia. I wydaje mi się, że jednak trzeba też o tym w ogóle wspomnieć, że do pewnego czasu komiksy były jednak głównie robione przez mężczyzn, zarówno scenarzystów, jak i rysowników. No, i to w dużej mierze determinowało to, jaki był finalny efekt, tak? I że że był ten taki, powiedzmy, jakby, że zmieniła się też grupa odbiorców, odbiorczyń komiksów. No, bo też odbiorcami byli
0: mężczyźni, często młodzi, nie? Tak. W czasach przed internetem, no to wiesz, nie trzeba było dużo, żeby przyciągnąć kogoś, nawet ubraną panią. Zresztą przecież. Słoneczny patrol na tym samym bazował. (laughs) Oj, no tak. I co?
1: Przypomniałeś mi to okropne. Wiesz, to ja, ja szcz, szczerze mówiąc, wiesz co, wydaje mi się, że Sylock, ona tak naprawdę w ogóle wiesz, przez długi okres czasu funkcjonowała po prostu jako fetysz. Mhm. Wiesz, w, te, w, w tej wersji w ogóle. Wiesz, mi się wydaje, że tak naprawdę tu jest o wiele, wiele bardziej skomplikowana i sproblematyzowana kwestia rasizmu. No to jest inna, ogóle, inna przypada- sprawa. Ale, właśnie, ale to jest właśnie inna sprawa. Ale wiesz, co, wydaje mi się, że jeśli mogę przejść dalej ze swoim przykładem, to wiesz, to bo chciałem w ogóle. Wiesz, bo wydaje mi się, że to jest o wiele bardziej skomplikowana rzecz. A mianowicie moim typem jest dagger. <grytanie> o której zresztą wspominałem. I tam jest kilka rzeczy, które, wiesz, które są turbo problematyczne. Zacznijmy od audiodeskrypcji tego kostiumu. Dagger, kiedy zadebiutowała, jest nastolatką. Pamiętasz może, jaki tam jest sugerowany wiek?
0: Myślę, że około 16 lat miała, coś coś takiego. Max.
1: I mamy obcisły kostium, który przypomina jakieś leginsy, full body legison, z wycięciem krzyża.
0: Znaczy tego sztyletu, no.
1: Sztyl, sztyl, ale wiesz, to jest w ogóle to jest turbo ciekawe bo tam jest Klock yy, Dagger, oni mieli też trochę tą właśnie katolicką ikonografię mm-hmm. wpisaną, wiesz, i mamy tak mamy nastolatkę mamy odwołania, wiesz zarówno w treści, jak i w ogóle w ikonografii do, gdzie masz w ogóle krzyż połączony z mieczem który jest wycięty w jej mnie tak że widzę yy, jakby Ręk, boczne rękojmie tego e, krzyżomiecza oczywiście padają na piersi. Koniec sztyletu sugeruje jej krocze. <śmiech> <śmiech> Czyli jakby do, dość nisko się, więc w, wiesz, to jest w ogóle to jest niesamowite. No jest. Że wiesz, że jakby nie robiłem jakiegoś wiesz, bardziej pogłębionego researchu e, odnośnie, wiesz, skąd w ogóle ten pomysł. Ale to jest niesamowicie mocne. I wiesz, i to jest w ogóle też niesamowite, że ona wciąż tak wygląda. Że to jakby
0: nie zostało poddane. Znaczy, wydaje mi się, że w ostatnich latach chyba ten sztylet się trochę zmniejszył. Ale nie wiem. (laughs) W sensie nie sięga już do krocza, tylko jest trochę krótszy. Ale nadal ma ten ten dekolt taki w formie sztyletu.
1: Wiesz, tylko też właśnie, wiesz, wydaje mi się, że Tager... Jest bardzo ciekawym przypadkiem, dlatego że te postaci, o ile się nie mylę, one one przez długi okres okres mieszkały w ogóle w opuszczonym kościele, prawda?
0: Tak, ksiądz im pomagał. Ksiądz
1: im pomagał. Tu tu też chciałem, jeszcze wprowadzić ten wątek, że jest też ta cała, taka trochę jakby próba przejęcia, wiesz, tutaj w ogóle narracji. Że to jest takie female empowerment, że te postaci w ogóle, które mają właśnie tego typu kos- kostiumy, one jakby samostanowią mm-hmm. wiesz o, 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 o swojej podmiotowości. Tylko jest jeden problem w ogóle dla mnie z tym argumentem, że o ile wiesz, o ile w miarę jak rozwijała się, było coraz więcej czytelniczek i coraz więcej scenarzystek i rysowniczek, które mogły faktycznie przejmować w ogóle tą narrację to jednak punktem wyjściowe były, byli jednak twórcy. Mhm. I wiesz, i to, to jest jakby wysoce problematyczne.
0: No i odbiorcy, bo jednak to chyba idzie w parze mimo wszystko. No tak, tak. Ja mam spostrzeżenie takie bardziej przyziemne. Zastanawiam, zawsze zastanawiałem, jak to jest możliwe, że ten strój się trzyma. Czy ona go sobie przykleja taśmą dwustronnie klejącą? Jak to jest? To jest fizycznie niemożliwe. Ta,
1: ta, 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 nie no, ale właśnie, ale to jest... E- to jest ważne, co teraz powiedziałeś. Bo wiesz, wiadomo, że w komik- czytając komiksy, masz e, wysoki stopień zawieszenia niewiary.
0: Mm-hmm.
1: Ale wiesz, ale okej, okay, ale wiesz, wiesz co, o ile można mieć zawieszenie niewiary odnośnie. Na przykład, wiesz co, jak, ja, ja też sobie w ogóle o tym myślałem, e, że chciałbym zobaczyć taką historię, gdzie nagry się ubiera. <grym> <grym> I jak ona to robi?
0: Możliwe, że w jakimś, wiesz, takim bardziej luźnym komiksie ktoś kiedyś z tego zażartował i <śmiech> może coś, tak, może nie został to pokazane, ale ktoś mógł to komentować, bo te tekstualne to... komentarze często się pojawiają a propos takich idiotyzmów właśnie komiksowych.
1: Ale to, nie wiem, czy pamiętasz, że w Runaways była taka scena, gdzie Gerd się w ogóle coś, coś tam skomentowała w ogóle do, do Dagger, że nie będzie w ogóle ją pouczać jakaś roznegliżowana tam <śmiech>
0: Na pocieszenie powiem Ci tylko tyle, że Marvel próbuje odchodzić tego typu rzeczy i w najnowszej serii Cloak Dagger ona już nie ma takiego kostiumu, ma kołnierz zwykły. Oh, nice. O, I tak samo y, Psylocke już nie jest, pierwsze nie jest Azjatką od jakichś chyba dwóch lat, tylko wróciła mm-hmm. do swojej dawnej formy, a po drugie ma normalny kostium, w sensie taki pełny.
1: Ale, wiesz, co, to też jest ciekawe to, co mówisz, bo ja też, wiesz, co, dużo sobie w ogóle myślałem o tym i moglibyśmy, co prawda, teraz jest twoja kolej, ale chciałbym zasygnalizować tylko, wiesz, co, jeden wątek: że wiesz, są te kostiumy, które są w pełni, czy powiedzmy, do szyi, zak- zakrywające ciało typu Black Widow. Mm-hmm czy tak jak mówisz teraz, na przykład Dagger, czy nawet Rogue. I to jest, wiesz, na przykład różnica, wiesz zawsze mnie fascynowało na przykład w przypadku Rogue, że masz postać, która jest w pełni pokryta kostiumem, który nawet nie jest tą wersją leggingsów, które w ogóle ma na sobie Dagger, a mimo wszystko jest jakaś taka intencja rysowników, żeby nadać jej taki vibe, jeśli nie seksualny, to na pewno sensualny. I wiesz to, I wydaje mi się, że rogue to jest w ogóle bardzo ciekawy przypadek, bo, bo czemu? Wiesz, jakby takie jest, moje, takie jest moje pytanie: czemu? Tym bardziej, że wiesz, tym bardziej, że mamy przypadek osoby. Która właściwie, wiesz, yy, ma pewnego rodzaju dysocjację taką psychologiczną charakterologiczną bo, bo nie może dotknąć. Mm-hmm. A, jednak, a jednak przez tych twórców jest przedstawiana, jeśli nie kusicielka, to na pewno... Yy, wiesz, tu jest, tu jest taki jakiś paradoks, którego ja, yy, przez du- z którym mam problem w ogóle z tą postacią, bo ona tak naprawdę jest postacią tragiczną.
0: Mm-hmm. Przynajmniej była a to jed- niedawno.
1: Przynajmniej, przynajmniej była, tak. I wiesz, i jednak mimo wszystko przy tym całym jej tragizmie większość rysowników postanowiło stawiać akcent na jednak seksualizację jej wyglądu. Znaczy to
0: nie do końca. Najpierw cię pochwalę za, podchwytli- za podchwytliwe podejście do tematu. W sensie takie sprytne, <grytne> <grytne> że wybrałeś okay. postać, która jest bardzo, bardzo ubrana jak na standardy superbohaterskie kobiece. Uh-huh. A druga rzecz to nie do końca tak jest, bo to się zaczęło właśnie w latach 90. i tutaj jest. No, cały tak naprawdę seksizm taki wizualny Marvela to, to się zaczął w latach 90. No, dobra, może nie do końca, ale. No, bo Dagger jednak była postacią z lat 70., ale nie było to aż tak popularne jak w latach 90., gdzie praktycznie każda bohaterka była roznegliżowana. Wcześniej, okay. rogue, wcześniej Rogue miała zupełnie inne kostiumy. Jak zadebiutowała, jej kostium w ogóle nie był seksualny. To prawda. I masz, później masz, jak masz miała to... taki pankowy trochę w latach 80
1: I właśnie, tak, ja chcia, chciałem to powiedzieć, super, że wiesz, super, że o mówisz, że faktycznie ona, tak naprawdę jej kostium, jak ona za, zadebiutowała, to w ogóle co to kurwa było? <grym> <grym> Możesz, opisz mi proszę, co to było.
0: Ja nawet nie wiem, jak, to, trochę mi się z mundurem kojarzy.
1: To jest, a to nie był jakiś. A bo czekaj, nie, bo. Taki zielon, zielony
0: z taką jakby właśnie, też taką tuniką.
1: A wiesz, co, bo ja myślałam o tym. A pamiętasz ten taki, kiedy ona miała taki pomarańczowy golf?
0: A coś było, faktycznie. faktycznie to było jest, coś wiesz, takiego.
1: To jest w ogóle czad.
0: Ale to przez chwilę tylko było. I później właśnie przez, prze, przez... przeszła do tego pankowego z taką podartą koszulką narzuconą I na ten.
1: wiesz, co, i wydaje mi się, że to też było w ogóle, że tej. Te, te Pankowy vibe, on już wtedy, oczywiście nie tak bardzo jak to robił później Jim Lee, ale tam już się to zaczęło.
0: Tak, ta, tam się zaczęła taka frywolność rołk.
1: Tak, 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 tak. tak.
0: No ale to było tylko w tej, no w kostiumie tak lekko zasygnalizowane, bardziej w jej charakterze, który się troszkę zmienił mhm. i ona się właśnie stała, trochę tak jak z Bistem taka ewolucja była, że Bis na początku był taki mądry, później przeszedł yy, w rolę pajaca a później znowu wrócił do roli mądrali i tak kilka razy to się zmieniało. I u urok też tak było, ale raczej szło to w dół, co nie? Czyli od poważnej smutnej postaci, która ma same problemy w życiu mhm. do takiej właśnie bardzo frywolnej. Chociaż później były takie momenty, że tam ten, ten smutek wychodził na wierzch, ale nie było to nigdy takie schizofreniczne jak na przykład Bista. Tak. Czyli to była twoja postać, Rogue, tak?
1: Pozwoliłem sobie, przy, przepraszam. Nie, bo myślałem, że od razu od
0: Dagger przejdziemy do tej, tej chyba kwintesencji tego odcinka, ale nie wiem, czy nie zostawić tego na koniec.
1: Zostawmy to na Dobrze. koniec.
0: No to w takim razie, wspom- dzisiaj widzę bardzo X-Menowo, no to wspomniana wcześniej Emma Frost. Aha. I w sumie tak naprawdę trzy, trzy bohaterki, bo dwie jeszcze dodatkowe, które mają bardzo podobny kostium i wszystkie są związane z Hellfire Club, czyli Selin i... Goblin Queen.
1: A ja bym, wiesz, wiesz jeszcze bym to dorzucił? No. Sage. W tej starej wersji.
0: No ale tak, no ale to jest... No bo ona też była w Hellfire Club, nie? Tak. Więc to wszystko, wszystko się łączy.
1: Czyli tylko, tylko, wiesz, no. ty, 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 tylko wiesz co, to jest w ogóle... Widzisz, tu jest trochę... Tu się sprawa trochę komplikuje dla mnie, bo, bo ten Hellfire Club... Wiesz, wszystkie te postaci... W tym sensie, wiesz, to, 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 to były zło czyńczynie, czy ci mm-hmm. <grym> odmienię to zło. <grym> I, I wiesz, jest, jest, jest ta taka korelacja pomiędzy, to też jest problematyczne, pomiędzy seksualizowaniem e, złych charakterów
0: mm-hmm.
1: e, i wiesz, tylko tak jak sobie wiesz, myślę o tym, oni byli wzorowani co na jakiejś erze wiktoriańskiej, tych ich... E,
0: ich kwotałażki były wzorowane na... Y, był taki serial, chyba brytyjski, Avengers, z 60-tych uh-huh. lat. I tam, nie wiem do końca, o, nie znam tego serialu, nie wiem, o co tam chodziło, ale wiem, że czytając tam kiedyś o Hellfire Club, wiem, że tam y, ten, ten serial odegrał dużą rolę, jeżeli chodzi o inspirację wizualną. Okej. Okay. A cała w ogóle cały pomysł na tą tą grupę, to wziął się z prawdziwych takich grup, które istniały w Europie, trochę tak jak, mówiliśmy już chyba kiedyś o tym, nie pamiętam przy okazji czego, trochę tak jak w oczach szeroko zamkniętych. Takie kluby seksualne dla bogaczy, którym się nudzi. I to trochę miało mieć ten charakter, co nie?
1: Tylko wiesz, to co jest uber problematyczne w tej sytuacji, to to, że wszyscy kolesie w Hellfire Club wyglądają jak dziady.
0: Jak, jak mar- markizowie.
1: Tak. E, a laski wszystkie w tych gorsetach. Mhm. No e, Właśnie tam... chciałem
0: przejść do opisu tych kostiumów. E, jasne. Z, dlatego zebraliśmy je wszystkie cztery w jedną grupę, że praktycznie ten kostium wygląda tak samo różnie tylko kolorem. Czyli jest to gorset, długie buty do uda i jakaś pelerynka. I na tym się kostium kończy i Emma Frost tak zadebiutowała i przez długi czas tak wyglądała, ale w sumie ona ma dużo różnych seksistowskich kostiumów w swojej karierze i to z całkiem, z okresu całkiem niedawnego, na przykład we wspomnianym przez nas jakiś czas temu ranie Granta Morrisona przecież dostała nowy kostium, który był chyba jeszcze gorszy <śmiech> niż, ten, niż ten gorset, bo ten gorset można było tak jak mówisz wpisać w coś, co do czego się odnosi, co nie?
1: Tak, wiesz tylko... A tutaj masz...
0: Tu przecież często... Nie pamiętam w sumie, jak ten żart wszedł, ale cze, często jest to obiektem żartu, ten kostium, który jest, kurwa, po prostu... Tak jak masz kostium Dagger, to tutaj jest upgrade tego kostiumu w złą stronę. Bo ja nie wiem... Tutaj też w ogóle nie wiem, na czym to się trzyma. Tłumaczę to sobie tym, że ona to chyba swoimi mocami jakoś kontroluje. No bo... Wielki X, który biegnie od jej piersi do bioder i tak naprawdę zakrywa tylko sutki i łono. No, nie wiem, co to ma być.
1: Ale wiesz co, po raz kolejny, jak Emma Frost, kiedy, kiedy jest z Hellfire Club, to powiedzmy, że jestem w stanie kup, kupić tą konwencję. Wiesz, jakiś tam perwersyjnych, pseudomasońskich e, klimatów i tak dalej. Wiesz to, problem z Emu Frost dla mnie, ona była e, nauczycielką Helions. <grystanie> <grystanie> I wydawało jej się, że to jest ok,
0: <grystanie> Ale to wynikało... znaczy W świecie komiksowym to rzeczywiście jest to dość problematyczne, ale jak czytałem, to wiedziałem, że to wynika z zamiłowania Klermonta do tych różnych takich fe- fe- fetyszystowskich kostiumów, bo on Aha. bardzo często przecież używał tego typu rzeczy. Jakiś skór, obróż. No, też to wynikało prawdopodobnie z tego, że moda na takie rzeczy też była w tamtym czasie, czyli w latach 80. Mhm. Ale nie wiem, czy pamiętasz, jak Morlokowie uratowali życie profesora X i przybrali go <laughs> w kostium sadomasochistyczny. Nie, więc nawet, nawet nawet profesor X był ubrany w takie wdzianko
1: kurczę, albo wiesz co, bo to jest w ogóle ciekawe co teraz mówisz bo wiesz jak na przykład sobie myślę o takich kwestiach wiesz typu na przykład drag albo wiesz na przykład takie, takie strategie odzyskiwania czy eksperymentowania wiesz z wyglądem na przykład grup mniejszościowych mhm. gdzie wiesz gdzie na przykład moty- motywacją jest to Że jako wiesz, wykluczona grupa odzyskujesz własną seksualność czy czy własną podmiotowość. Wiesz, no jednak w mainstreamowym komiksie, gdzie te te postaci nie mają takiej motywacji. Przynajmniej wiesz na tym poziomie takim nieinterpretacyjnym, tylko tym po prostu takim.
0: Znaczy nie do końca, bo właśnie w przypadku M. Frost jest ciekawe to, że był taki numer X-Men Classics. Nie wiem, czy kiedyś taką serię. To była taka seria, gdzie tam były dopowiadane różne krótkie historie pomiędzy wydarzeniami z poprzednich zeszytów, takich starszych, klasycznych tak zwanych. Co ciekawe, to autorką tego komiksu była kobieta Ennocenti i tam zostało to wytłumaczone, że Emma Frost i w ogóle cała ta fasada Hellfire Club, że oni mają te kostiumy takie sadomasochistyczne, że to wynika właśnie z tego, że dla nich najważniejsza jest władza i ona tym kostiumem i tym, jaka, jaka jest, czyli jest bardzo taka, właśnie. Jak domina, co nie? Tak się zachowuje mhm. i tak też swoich uczniów uczy, że to właśnie wynika z tego, że to dążenie do władzy jest u niej bardzo silne i że to jest jej element sprawowania tej władzy. Ten kostium i to zachowanie tak, takiej zimnej suki. Nie, no ta, właśnie, Więc to się łączy wiesz, z tym, co mówisz, co nie? I to zostało powiedziane wprost, to zostało nazwane, że jakby mężczyźni mają, wiesz, siłę fizyczną, a kobiety mają swoje tak. sposoby na to, żeby mieć władzę nad innymi ludźmi. I to co prawda jest to takie tłumaczenie bardzo archaiczne z, z dzisiejszej perspektywy, no ale była próba jakby, wiesz, włożenia w usta M. Frost y, tego typu sformułowań.
1: Aha. Wiesz, ale w, co, w ogóle wszystkie
0: te postacie tak naprawdę, albo większość tych postaci, które dzisiaj omawiamy, to właśnie łączy je to, że one wszystkie są takimi silnymi, tak zwanymi silnymi kobietami, te, ale silnymi na zasadzie y, replay z obcego, albo wiesz... G.I. Jane, że są takie laski, które są trochę pomiędzy typo- tym, tym takim stereotypowym obrazem kobiety i stereotypowym obrazem mężczyzny, co nie? Mhm. Że mają dużo cech męskich, takich tych tradycyjnie rozumianych. Jasne. Że one wszystkie albo fizycznie walczą, albo są jakieś u władzy i często się pojawia ten wątek właśnie, o czym też w sumie wspominałeś, że seksualizuje się złoczyńców, a szczególnie kobiety, że jak, jakaś postać, która jest niewinna Staje się nagle zła, to ona przywdziewa fatałaszki jak z pornosa sadomasu.
1: Uh-huh. I wiesz co, i tak sobie teraz myślę, wciąż pozostając w ogóle trochę w klimacie w klimacie X-Men. Ja wiem, że mówiliśmy o bohaterkach, ale Emma Frost miała też swój, że tak powiem, jakby funkcjonowała zanim została bohaterką czy antybohaterką, była po prostu. Jezu, jak się odmienia to słowo? Zło, czy, czy, czy... Czarnym
0: charakterem. Znaczy nie do końca moim zdaniem. Ona była raczej tak na pograniczu od samego początku. To, no, no, bo ona to, nigdy to, nie to... miała takich aspiracji jak jakiś, nie wiem, Doktor dum, co nie?
1: Jasne. Ale wiesz, na przykład jedną z takich postaci, które są w tym temacie w ogóle też... Myślę sobie o Dark Child, mhm. gdzie ta wiesz... Dark Child, czyli, wersja, czyli mroczna wersja Iliany Rasputin, Czyli Magic, Magic, która była czternastolatką, tak? a nawet nie, nawet nie do końca, bo ona przecież je, jak była ta jej miniseria Magic, gdzie ona w ogóle jeszcze była dzieckiem. Mm-hmm. E, ja, ja, ja pamiętam, że jak czytałem Magic, miałem tak, że kurczę, to jest w ogóle trochę hardkorowe.
0: No jest tam pedofilsko. Jest. Słucham? Jest tam pedofilsko.
1: Jest tam pedofilsko. I ona nawet, wiesz, nawet jak była przedstawiana właśnie w tych swoich, to, to jest, wiesz, co trochę takie zagadnienie. Wiemy doskonale, że rysownicy mogą tak, tak te skonstruować sceny, kostiumy, że one nie będą seksualizowane.
0: Mhm. I teraz się starają to robić. Po I, te, i, te,
1: i, te, I teraz starają się to robić, jakby jest ten dialog. I wiesz, i tak, wiesz, na przykład czytanie magic z perspektywy to jest, wiesz, coś y, problematycznego. I ja na przykład, wiesz, ja rozumiem, że to jest jakaś taka, y, taki, wiesz, y, perwersyjna wersja, y, właśnie takiego y, demonicznego wpływu na niewinność, wiesz, mhm. jakby, y, y, jakby Magic zawsze miała te, 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 te elementy, które współistniały, ta niewinność dziecka i perwersyjność demona. I to samo w sobie jest bardzo intrygującym koktajlem, ale jest bardzo takie shakey.
0: Mm-hmm. Ale to jest ciekawe, bo wspominając o Dark Child, o której nie pomyślałem, z pracy tego, że jest jednak zła, no to w sumie tak naprawdę sama Magic też Pasuje do naszego dzisiejszego tematu, bo jak się odrodziła, tak. to powróciła w tej takiej bardzo seksuali- seksualizowanej wersji. I w tym Ty. momencie chyba tak funkcjonuje, nie? To jest też taki bardzo mm, przypominający trochę... Ona też ma takie też ma wycięcie tak, tak. na piersiach, takie kółeczko chyba. Tak. I co ona ma? Jakieś takie portki? Majtki? Czekaj, mo- bo mo- muszę mogę. sobie przypomnieć. Mogą być... Tak, ona ma długie buty takie do ud i nie ma spodni. Ona ma taki, taki kostium, jakby takie bikini właśnie, nie? Tak. Z wycięciem tak. Na, na dekolt. No i znowu to, znowu jest to właśnie to, że jak jest jakaś postać, która jest bardziej hardkorowa, to automatycznie musi, musi od razu pokazywać cycki na wierzchu, co nie? Że to ma niby podkreślać to, jak ona jest, wiesz, nieustraszona? Nie, nie, nie wiem, że nie, nie bardzo to rozumiem. Jaka, jakie jest tłumaczenie twórców, którzy decydują się na takie coś?
1: Wiesz co, ale mi się, mi się wydaje, że i jest ta taka niby zasada, powiedzmy, w komiksach, że, że kostium jest trochę jakby takim emblematem, tak? Mm-hmm. Taką, taką wizualną reprezentacją charakteru czasami nawet nie tylko postaci, ale nawet całego komiksu. I wiesz co, ja mam wrażenie, że w pewnym momencie przestało to w ogóle trochę obowiązywać. Że, że to się w ogóle stało trochę takim w ogóle free for all. I ten przykład w ogóle tej nowej Magic... Oczywiście ja... Wiesz, ja mam świadomość tego, że my teraz w ogóle bardzo mocno generalizujemy, bo e, wydaje mi się, że wiesz, moglibyśmy tak naprawdę wziąć każdą z tych postaci, o których do tej pory w ogóle rozmawialiśmy i jakby wiesz, po prostu e, śledząc biografię i ewolucję, czy transformację kostiumów moglibyśmy się po prostu w ogóle nad tym zastanawiać. Dlatego na początku, tak jak słusznie powiedziałeś, że to jest jakby jakiś przyczynek do, do jakiegoś yy, podjęcia tego tematu szerzej czy inaczej. Yy, ale ja mam wrażenie, że wiesz, w pewnym momencie, jakby styl, rozumiany wiesz po prostu jako cool outfit, yy, wiesz, yy, zaczął być właściwie częściej zasadą niż ta taka bardziej, nie wiem, tradycyjna próba jednak uchwycenia, wiesz, yy,
0: postaci. 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 Tak, tak. No ale to też chyba jest, teraz już to raczej się nie zdarza w tych rzeczach, przynajmniej które ja czytam z tych takich bardzo współczesnych. Mhm. T- tutaj już raczej się twórcy f- starają skupiać właśnie na tym, co do tej pory było zaniedbywane. Mhm. Więc jest zmiana duża, jeżeli chodzi o komiksy z ostatnich 10 lat. Bo jeszcze, jeszcze do niedawna faktycznie ta wizualna sfera była ważniejsza często niż to, co się dzieje z, z bohaterami w fabułach. No dobra, kolejna postać? Ty teraz ja? ja? Czy właśnie nie wiem, chyba ty. Tak, teraz ja chyba masz rację. To, to ja to w takim razie postać, od której powinniśmy zacząć, tak naprawdę, bo jest, przynajmniej w moim takim, jak sobie zrobiłem taką szy- na szybko listę przed odcinkiem w głowie, to jest chyba jedną z pierwszych tak rozseksualizowanych postaci superbohaterskich Marvela, czyli oryginalna Miss Marvel. Kurczę. No I, właśnie... Mówię o Kamali Khan tylko o Carol Danvers, kiedy zadebiutowała jako superbohaterka i miała chyba jeden z pierwszych takich kostiumów, które pokazywał tak dużo. No bo to też trzeba podkreślić, że na początku tego nie było, nie dlatego, że Marvel był jakiś szczególnie... Porytański? Tak. Tylko raczej wynikało to z... Czy czy nie wiem, czy chciał przedstawiać kobiety w jakiś normalny sposób, a nie jako obiekty seksualne, tylko raczej z tego, że kodeks komiksowy zakazywał negliżu.
1: Ko- tak, tak.
0: A w latach 70. kiedy Miss Marvel zadebiutowała, no to już ten, te, te restrykcje przestały tak bardzo obowiązywać. No i sobie pozwolili na to, żeby zrobić postać, która w samych gaciach biega po Nowym Jorku.
1: <sum> Ale wiesz, co, po raz kolejny w ogóle to, to faktycznie ten kostium, ona ma, moim zdaniem, ona ma kilka problematycznych we- odsłon. Ale ten pierwszy, to po raz kolejny jest tak, z jednej strony. Jakiś akcent na więcej um, negliżu, czy, 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 czy po prostu odsłonięcia ciała i ta jej apaszka.
0: Tak, długie rękawy i w sumie do pępka, y, wszystko zakrywający strój, majtki takie w sumie, no, no nie stringi, ale niewiele im brakuje i buty do kolan, nie? A później pojawiła się kolejna, bardziej znana odsłona Carol Danvers, czyli Miss Marvel w sumie już Warbird, nie wiem. Czyli bikini z rękawiczkami do pach i sięgającymi udbutami. Wszystko czarne i lateksowe, przynajmniej tak wygląda. No i też właśnie tak jak w przypadku Silop, to taka szarfa na, na talii. Więc są dwa kostiumy tej postaci, które są mocno seksistowskie. I...
1: Ale nie zapomnijmy też o wersji Binary, który wiesz, oprócz tego, że jej głowa nagle zaczęła eksplodować, to kostium zamienił, wiesz, dosłownie zrobiliśmy. Może e, e, jak się mówi, reverse. No tak. Kolo, ko, kolorystyczne, ale jakby wiesz, zostało to samo.
0: Ale w przypadku takich postaci, które nie mają jednak ciała takiego, wiesz ludzkiego, tylko płoną, tak jak w przypadku Binary, no to ja tego nigdy nie traktowałem aż tak bardzo seksualnie, jak na przykład ten klasyczny kostium Miss Marvel, czy ten drugi.
1: Wiesz, to co jest na przykład bardzo ciekawe i to jest to, co kilkukrotnie już w ogóle tutaj podkreślałeś, że współcześnie komiksy znalazły o wiele lepsze i sensowniejsze w ogóle rozwiązania, to na przykład te te współczesne kostiumy w ogóle Miss Marvel, które odwołują się do jej militarystycznej natury.
0: Znaczy teraz to kapitan Marvel bardziej.
1: Kapitan Marvel, tak, tak, tak. tak, tak. I wiesz, i to jest... Nawet wiesz, przeglądałem w ogóle właśnie te jej współczesne wersje. Ej, one są super. One wiesz, one są w punkt, one mają w sobie, wiesz, i siłę, i, i jakiś taki właśnie militarystyczny sznyt, ale bardziej, wiesz, w takiej ku jakby ewokują, wiesz, pewną pewność siebie i siłę i te takie jakości, które są w ogóle związane z tą naturą Carol Danvers. I pamiętam, wiesz co, jak oglądałem ten dokument Marvel's Behind the Mask. że jak się nazywa scenarzystka, która zajmuje się tą współczesną wersją Captain Marvel? Kelly DeConnick. Tak, tak. Mhm. I ona właśnie wiesz, mówi: to ona właśnie mówiła o tym, że ona chciała jakby odzyskać w ogóle tą postać, jakby wiesz, odrzucić te wszystkie absurdy w ogóle jej, w które ci kolesie w ogóle ją ubierali dosłownie i metaforycznie. Pomijam jej seks z jej.
0: Jak, jak to tam szło? Z jej synem? Nie wiem. Z jej, z jej synem? Gwałt nawet.
1: Tak. I wiesz, i to, i to naprawdę świetnie w ogóle jest oddawane e, w tej warstwie e, ik- ikonograficznej.
0: A poza tym znowu będę do, dosłowny i przyziemny. Ten strój w końcu spełnia jakąś praktyczną funkcję. Przecież, no bo <grym> tak. nie, ja nie rozumiem, jaki cel ma e, kostium z rękawiczkami do pach, jeżeli uda masz odkryte i ramiona masz odkryte. Cię, jakby wiesz, tak twórcy w tamtym okresie czyli w sumie od lat 70. do 2010, (głos) w całkiem dużym okresie, dosłownie mówili czytelnikom, że patrzcie, tutaj macie bohaterkę, ale ona służy tylko temu, żebyście popatrzyli na półgołą panią. No bo... Pierwszy kostium Miss Marvel był wzorowany na stroju oryginalnego kapitana Marvela, kolorystycznie, wizualnie i tak dalej, ale on miał kostium od, od góry do dołu, zakrywający ciało. A tak. dziwnym trafem Miss Marvel musiała mieć odkryte uda. I jest taka słynna okładka, nie pamiętam z kim ona tam walczy na tej okładce, ale leży w taki sposób, że jakby wiesz, kroczem do widza, nie? do odbiorcy. Mhm. I często właśnie pojawiają przy okazji tych roznegliżowanych strojów takie pozy, żeby pokazać na przykład biust, albo pokazać krocze, albo pokazać dupę wypiętą. I są, a, a, a pretekstem do tego są na przykład sceny walki, nie? Gdzieś tak. nie zawsze. Dobra, teraz ty?
1: E, teraz ja. Wiesz co, no, wy, wiesz co, mam dwie rzeczy chodzą mi po głowie, ale one są drastycznie inne. Mhm. E, a, ale jedna no to jest po prostu szczyt absurdu. No to jest po prostu mundragon. Patrz, tak, o też zapomniałem. <gry> Jakby, jak, jak to w ogóle nawet opowiedzieć? E, to jest minimum kostiumu kąpielowego. E, jakaś takie połączenie stringów. Z, jezu, nawet nie wiem, czy, czy, z czym to. E, mamy pelerynę, rękawiczki, ale generalnie wszystko jest w ogóle na wierzchu. Jej piersi są prawie w ogóle... Jest, jest takie w ogóle jest takie jedno totalnie ikoniczne zdjęcie dla mnie, kiedy ona lewituje w kwiecie lotosu i ma dosł- dosłownie na sobie jakby, to, to nawet wiesz to, nawet, to są w ogóle dosłownie linie kostiumu ogóle jakby wręcz nawet powiedziałbym sznurki <grym> i co jest ciekawe ona jest w ogóle w pozycji medytującej <grym> I, <grym> i, i wiesz i po prostu jak, jak sobie tak myślę właściwie to mam do ciebie trochę pytanie, bo ja ja, wiesz, ja Moon Dragon aż tak bardzo chyba nie znam jej genezy. Mm-hmm. Ty jednak czytałeś Avengers kiedy, kiedy ona się tam w ogóle pojawiła i ja wiem, że ona miała trudny charakter. Były też tam elementy, pamiętam, że ona chyba Tora gwałciła w pewnym...
0: Było coś takiego, faktycznie.
1: <laughs> Ale jakby czy jest jakaś, jakaś jest jakaś logiczna droga, przez którą ty możesz mnie przeprowadzić, dlaczego Heather Douglas w ogóle ma taki
0: kostium. Nie, to nie zostało chyba nigdy powiedziane. (głos) Nie wiem, być może te te drzewa, czy kto tam ją wychowywał, jesteś mnisi, kosmiczne drzewa, było coś takiego, nie? Tak, tak. Być może oni tak chodzili ubrani, albo nie wiem. Wychowywała się z dala od ludzi, więc stwierdziła, że o, tak właśnie powinno się chodzić ubranym. (głos) W przypadku kosmicznych postaci można to tłumaczyć tym, że po prostu standardy ubraniowe są inne niż na Ziemi.
1: Wiesz co, ale jest, jest jedna rzecz, która ma pewny subwersywny potencjał e, i to zawsze w ogóle lubiłem w tej postaci. Może to nie jest aż tak istotne, ale jednak przynajmniej do pewnego momentu e, wydaje mi się, że Heather Douglas była jedną z nielicznych kobiet o łysej głowie, tak. o, który, o których można było powiedzieć, że jest przedstawiana z seksji.
0: Znaczy wcześniej chyba w ogóle nie było... Ja nie przynajmniej nie kojarzę takich postaci w komiksach Marvela przynajmniej.
1: Tak, no ale jak wiesz, ni, w, wiesz, ja, ja nawet jak sobie teraz o tym mówię, to po prostu chciałbym w ogóle zapytać się twórców, jakby wiesz, no nie ma opcji, żeby tam było coś więcej poza po zachęcie seksualizowania tej postaci. No ona no
0: też zadobiedowała w latach 70. kiedy tak jak mówiliśmy wcześniej, te obostrzenia spadły i po prostu sobie zaczęli pozwalać na więcej. Ale no.
1: no to polecie. No.
0: To jest najłatwiejszy sposób, żeby przyciągnąć, yy, przyciągnąć czytelników niestety smutne, ale prawdziwe. Przynajmniej kiedyś. Teraz się od tego odchodzi na szczęście.
1: No, no i fakty- faktycznie jest tak, że jej obecne wersje kostiumów są już w ogóle sensowne. W sensie są jakby dobrze zaprojektowane, wyglądają fajnie i nie mają tego obrzydliwego, nachalnego aspektu, który jest w ogóle nawet nie do logicznego garnięcia.
0: No dobra, to ja teraz jeszcze yy, rzucę taką najbardziej chyba rozebraną postacią w tym, w tym zestawieniu. <śmiech> Uważaj. I właśnie teraz myśląc o niej, przypomniałem sobie że popełniłem błąd. Wszystkie bikini, o których powiedziałem poprzednio, to nie były bikini, tylko kostiumy kąpielowe. Okazało się, że nie znam się na strojach. Bikini to jest stanik i majtki, prawda? A taki taki strój jak do pływania, no to to jest po prostu kostium kąpielowy, tak? Taki zabudowany, takie body jakby. Body, o właśnie. Pomyliły mi się się dwa dwa rodzaje ubrań. Więc Miss Marvel kto tam jeszcze był? No. Silog. Aha. One mają nie bikini tylko body. Tak. Przepraszam za pomyłkę. Bikini, Proszę. bikini ma Tigra.
1: Tak. Wiesz co? Tigra to jest też ten przykład ym, tej powiedzmy animalistycznej postaci czy y, nie wiem jak to się ko- kociej postaci, y, która y, z automatu jest e, również... Erotyczna. Erotyczna. Jakby w ogóle, wiesz, po prostu jakby... E, z, to, to też jest w ogóle dla mnie fascynujące, że akurat wszystkie postaci związane z kocim wcieleniem muszą być automatycznie erotycznie nacechowane.
0: W każdym razie ta oprócz tego, że jest pokryta futrem, ponieważ jest przedstawicielką... E, to była rasa, czy co to było? Ludzi kotów. No to ma na sobie majtki i stanik tylko. Nie majtki, tylko stringi. Stringi nawet? Wydaje mi się, że tak. Nie, no chyba... St- a jak ogon by... W sensie, który by wyłaził.
1: Wiesz to, to też chyba zależy, zależy kto, ją, kto ją rysuje.
0: Znaczy, no wiadomo, no często te stroje się jakoś tam w detalach zmieniają. No być może stringi, ja nie przypominam sobie stringów, nie wiem. Więc jest ta gra. W sumie tu więcej nie ma o czym mówić, bo to jest właśnie to, o czym mówiłeś, czyli ten koci aspekt i ten zwierzęcy aspekt, który jest jeszcze innym rodzajem seksizmu, wynikającym z tego, że często sprowadza się kobiety do tych bardziej istot bliższych natury, więc często właśnie. Tak, tak. Ale w sumie podobne jeszcze są postacie, które też mają na sobie stanik i okrycie bioder, czyli Shana She-Devil, w, <śmiech> żeńska wersja Tarzana.
1: A nie Shina?
0: <śmiech> Shina, kto to był Shina?
1: No, wydaje mi się, że ona jest pisana przez dwa i, dwa e, nie?
0: Nie, Szanasz i Devil się pisze.
1: Okej, okay, dobra.
0: Może pomyliło ci się z Shirą, wojowniczą księżniczką, y, siostrą y, Himena.
1: w ogóle Himen to jest w ogóle bardzo, <laughs> bardzo ciekawy przykład seksualizacji w postaci.
0: I przykład wspaniałego nazewnictwa. No i jeszcze Red Sonia jest też, która również ma podobny kostium. Tylko, że tam chyba dochodzi jakiś element zbroi też, plus buty, ona nosi buty. Co mnie zawsze zastanawia, jak masz kurwa strój, w którym większość ciała jest odkryta i masz nagle futrzane buty, co to ma dawać, bo nie bardzo rozumiem. (susząc) Tak. Więc są takie trzy bohaterki, które noszą po prostu gacie i stanik, tak na dobrą sprawę i kompletnie świecą ciałem. Bardziej się już chyba nie da w granicach tych, tych norm, które muszą spełniać komiksy. Przeznaczone również dla młodzieży. Niepełnoletnie. Ale wiesz, wiesz
1: o czym sobie teraz w ogóle pomyślałem? O czym? Chciałem powiedzieć o pos- e, innych e, około kocich postaciach mhm. typu Wolfsbane Albo moja ulubiona Fera.
0: Ale one nie były chyba aż tak nigdy seksualizowane mimo tego swojego... Nie, nie,
1: nie, nie nie były, nie nie, nie były, nie były. Ale wiesz co? Pojawiło mi się coś w ogóle w głowie. A co byś powiedział na temat seksualizowania takich postaci jak... Jak się nazywa kobieca Venom, ta taka pomarańczowo-czerwona? Scream? No, co myślisz o tym?
0: Poniekąd tak, ale to to nie jest super bohaterka.
1: A, dobra, faktycznie, masz rację. Zapomniałem że w ogóle dziś leca obrazami. w ogóle.
0: Czy, no dobra, czy no te... chciałbyś zakończyć najgorszym seksistowskim kostiumem, jaki powstał w świecie Marvela? Bo jeszcze można oczywiście też powiedzieć o Black Cat i o Black Widow, które niby są zakryte, ale jednak często piersiami świecą, bo mają jakieś takie dziwnie dekolty sięgające pępka. Ale w sumie tak naprawdę to jest wypadkowa tych postaci poprzednich, o których mówiliśmy, bardziej ekstremalnych.
1: Nie nie, no, powiedz to.
0: Nie to powiedz. Teraz twoja kolej.
1: No rozumiem, że mówimy tutaj o amerykańskiej matce i żonie.
0: Tak. Sue
1: Storm. Przepraszam, czy ona zmieniła nazwisko? Ona jest Sue Richards. Która lata 90. postanowiła ją transformować w pierwszą zilę Marvela. Mar- <głos> <głos> I to jest niesamowite. To jest jednak. To jest coś.
0: Tutaj wszystkie te idiotyzmy poprzednich kostiumów, o których mówiliśmy, są w jednym kostiumie.
1: I, i jakby mam wrażenie, że nie ma wiesz. Um, bo o ile wiesz, na przykład, Mundragon jest absurdalna. Um, ale. Właśnie, ponieważ ona nie ma jakby takiej poprzedniej linii charakterologicznej, czy czy, czy jakiejś takiej motywacji w ogóle w szerszym kontekście, to to jest okej, po prostu jest absurdalna. Plus mamy ten wątek, że mnisi z kosmosu. (głosy) (głosy) Ale no w ogóle sorry. Nie no, nawet wiesz, przez chwilę chciałam powiedzieć, że że to właśnie może jakieś takie subwersywne albo coś tam, ale nie. Nie, po prostu, no nie, nie to jest po prostu złe. <laughs> nie to zastanawia.
0: Jest, jest... ja, jaki, jaki był klucz dobierania tego, co jest zakryte, a co jest odkryte?
1: Ale wiesz co, jest, jest też w ogóle coś takiego, e, ponieważ to, to jest kostium, gdzie e, Sue richards e, jakby emblemat fantastycznej czwórki, czyli, ta, czyli cztery, e, odsłania jej pierwsi. Pierwsi. Piersi. Tak to się nazywa. E, to wiesz, ale ale jesteś jest w ogóle super fajnego w tym, że. W sensie fajnego w sensie słopego. <laughs> że wiesz, ten, ta, ta, ta podwalina rodziny i ten emblemat, który jest tak mocno konotowany w ogóle z czymś tak bardzo tradycyjnym, został tak zdegradowany. W tej, w tej ikonografii tego kostiumu. To jest.
0: Musicie to zobaczyć po prostu, po prostu. ciężko tak. to opisać. Na Instagramie i na Facebooku będzie wrzucona fotka na pewno, ta. pozostałe też, ale ta, ta, ta będzie na pierwszym miejscu. Ciekawe,
1: czy Facebook zbanuje... Z... Właśnie miałem zban... się,
0: się pytać, czy, czy myślisz, że będzie mieć problemy przez ten odcinek, bo za dużo golizny. Nie, no nie. Pamiętaj, no do... dopóki nie ma sutka, to nie ma golizny. To jest główna zasada Instagrama.
1: E, ale rozumiem kobiecego sutka bo. Oczywiście. Bo rozumiem, że jak zrobimy odcinek, gdzie będziemy mieli Namora, Herkulesa i, <głosy> i tak dalej, to pójdzie.
0: Oczywiście, że tak.
1: No nic. No ja myślę, że Sue Richards y, zamknie.
0: Tak. Po, to, jest, y, to jest właśnie uosobienie Koniec. lat 90. i seksizmu Marvela. To jest po prostu na, na jednym obrazku. Wszystko podsumowane. Nie, nie trzeba gadać o tym ponad godzinę. Wystarczy na to spojrzeć. <laughs> Więc jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądają y, te kostiumy, o których mówiliśmy w tym odcinku, zapraszamy na nasze media społecznościowe.
1: Ej, A propos naszych mediów społecznościowych i wracając w ogóle do jeśli jest gdzieś tam słuchaczka albo słuchaczki, dziewczyny y, potrzebujemy waszych głosów w ogóle w tym temacie. Jeśli macie nas sprowadzić na ziemię albo o czymś nie powiedzieliśmy, this is the moment.
0: Tak, bardzo, bardzo dobrze o tym wspomniałeś, bo ja bym pewnie zapomniał, mimo tego, że miałem to w głowie.
1: Także e, nie bójcie się, e, męskie sutki w przyszłości.
0: Kiedyś będą, na pewno.
1: Tak, bo już kończymy, co? E,
0: chyba tak, ale na koniec jeszcze powiem jedną pocieszającą rzecz. Pociesz mnie. Będę, że dwa odcinki temu rozmawialiśmy o tym, czy ludzie ogląd- podczas oglądania googlują coś od czapy? O Jezus, zrobiłem Prze- sądę. Przeprowadziłem sondę i ponad 60% robi tak jak ty, więc jesteś w większości po raz pierwszy. Gratulacje.
1: Mm, Chciał, wolałbym być w większości przy innej okazji, ale OK, dzięki.
0: Nie, przepraszam, czy szanujesz Konrada też miał chyba z 98%. Tak? Tak.
1: O, będę, mógł, będę mógł zasnąć spokojnie. Dziękuję.
0: Ja też dziękuję za dzisiejszy odcinek tobie i naszym słuchaczom. Zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia. Mówili <grym> komiksmeni. Pa, pa.